0: Olá, meu nome é João Paulo, sou advogado do PGL e este é o PGTox. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso último episódio da série de episódios sobre o Real Digital, a moeda digital do Banco Central do Brasil. Falaremos um pouco sobre o funcionamento do piloto do Real Digital seus impactos no mercado financeiro e seus potenciais benefícios. Em nossa série sobre o Real Digital, discutimos sobre o piloto que está em desenvolvimento pelo Banco Central e as tecnologias que os baseiam. Falamos de definições, visões de mercado e as posições regulatórias. Conversamos sobre a tokenização, a liquidação e conceitos. E hoje abordaremos algumas dúvidas sobre o tema. No último episódio da série, nós reproduziremos a mesa de debates realizadas no evento Aspectos do Real Digital, evento realizado em 31 de março de 2023 na Faculdade de Direito da USP, patrocinado pelo PGELÓ e organizado pela Real, a rede de estudos e aprofundamento legal do Real Digital. A mesa foi conduzida pelos professores Ricardo Paixão, Camila Vilar Duran e Carlos Portugal Gouveia. Os participantes da mesa são Aristides Cavalcante Neto, chefe do Escritório de Segurança Cibernética e Inovação Tecnológica do Banco Central, Cíntia Barbosa de Almeida, gerente de pagamentos e novas tecnologias do Banco Itaú, André Portilho, diretor de ativos digitais do Banco BTG Pactual, Leandro Vilã, diretor de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban; Jorge Marcelo Smetana do Bradesco e Janaína Moraes, especialista em inovação da Núclea. Vamos ouvi-los.
1: Eu queria antes de começar a passar as perguntas é fazer aqui uma provocação. né? É como é, no caso de real tokenizado, né? A gente vai ter cada banco vai ter sua, sua possibilidade de fazer. Eu não assim não, não imagino que por exemplo, sei lá o banco central vai vai interferir sobre que operação pode ser feita com real tokenizado em relação ao seu ativo, é A, o B, o C, ou está fora do período regulatório, como, sei lá, um valor imobiliário. Então, é, é, a gente supõe que vai ter uma heterogeneidade, né? tipo assim, sei lá, vão ter bancos que vão querer fazer mais disso, vai ter bancos que vão querer fazer menos disso. Então, eu queria depois julgar aqui, para quem quiser falar aqui, sei lá, talvez o Leandro ali, como o Febra já, num ponto de vista de mais visibilidade, só julgar um, assim, um pouco de ideia do que você está vendo lá, do que, que, que as pessoas estão pensando de maneira diferente, o os bancos em geral, sei lá, algum específico, enfim, não sei se cabe esse tipo de...
2: Eu acho que aqui tem uma, obviamente, que também tem uma, questão, tem uma questão importante aqui, sabe, Ricardo? Porque lá na FEBRABAN a gente tem um papel, eu discuto isso muito com a Aristides, a gente tem o um papel de construir infraestrutura, ajudar na infraestrutura. Mas a FEBRABAN como federação, a gente vai até um determinado limite. Porque, obviamente, a gente também gostaria, e cada instituição financeira acaba tendo a sua própria estratégia de competição, segredo de negócio, de concorrência, e muitas dessas iniciativas, às vezes, não chegam para a gente. Então, a gente assegura, nesse momento, a nossa preocupação ali na FEBRABAN, o, 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 Marcel, o Marcelo, tanto o Marcel quanto o André fazem parte lá do, do grupo de trabalho que nós, que nós montamos, Larissa também está lá. Então, a gente tem uma estratégia aqui na Febraban de montar a infraestrutura e dizer, olha, a estrada está aqui, está pavimentada. Agora, se você vai passar de carro, moto, caminhão, com a intensidade que você vai usar, vai depender isso de cada instituição financeira. A gente, a gente respeita a, 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 essa, a iniciativa de cada instituição. Muitas vezes, a iniciativa é que ela está utilizando aquela rodovia para lançamento de um, de um determinado projeto ou de um determinado produto, não necessariamente é por orquestração da FEBRABAN, é a, é a iniciativa da própria, da própria instituição financeira. Agora, a gente assegura que aquela infraestrutura vai estar lá, vai estar disponível, padronizada e, e, e enfim, e é de conhecimento de toda. A forma como vai usar, a gente já vai até a linha 2. É, é esse o nosso princípio básico.
1: Boa. Mais alguém quer, quer acrescentar alguma coisa, André? Beleza. Então, passemos, então. Bora, Porque,
3: cara, tokenizar, você pode tokenizar qualquer coisa. É representação digital de algo, né? Então, na hora que você falou que pode surgir de tudo, provável que vai. E as derivações disso, né? Em como que o mercado vai ter ou não interesse em fazer transações com determinadas combinações, digamos assim, dos ativos tokenizados que você está imaginando. Então, aqui, de verdade... É, óbvio, tudo depende do que vem também na regulamentação, mas dá a entender que talvez a gente tenha uma porteira bem aberta, né? Porque é espaço de inovação também.
1: Acabei de estar com as perguntas?
4: Então, então acho que vamos começar. Ah, vou trazer, na verdade, em rodadas de questões, porque acho que interessa diferentes membros também dessa, dessa mesa, então acho que ficou ótimo. Ah, essa nova combinação com ótima. Ah, questão número 1, um, né? a criação do Real Digital traz reflexos importantes à população brasileira. O Bacen fez ou fará uma análise de impacto regulatório e uma análise de resultado regulatório, a IR e a para criar as regras do Real Digital? Essa é uma das questões. É... Vamos fazer uma já, já
5: disse, atualmente, toda a regulação do Banco Central tem uma IR, toda. <risos> por, por, por questão normativa, as se a gente solta lá as estruturas normativas, tá, tem sempre um AIR por trás. Não tem como, não fazer.
4: Excelente. Ótimo, essa questão está aqui. Ah, tem uma questão, na verdade, para o Daniel, mas eu acho que vale a pena a gente discutir se interessar. No Brasil, o SPI movimenta reserva ou moeda bancária?
5: É a subconta da conta reserva. E aí a questão é a seguinte, pessoal: os sistemas de pagamento do banco têm interoperabilidade. Por exemplo, para a instituição colocar na conta SPI, para tirar da conta SPI, ela dá um comando na STR. Parte de um comando na STR, qual? joga dinheiro na conta SPI, Não, tira da conta SPI e volta para a reserva. Isso é tudo interoperável. Da mesma forma, quando for criar o Real Digital, vai dar um comando na STR: ó, transforma isso aí, reserva em Real de CBDC. Não, estou com excesso, volta. A interoperabilidade entre os sistemas de pagamento do Banco Central ela é premissa, ela é básica, é fundamental, está dada. Então, e dá tá no slide, E por qual o objetivo disso? Para que a população seja transparente. O Banco Central não quer que nenhum de vocês tenha escolhido, não, eu vou fazer isso com PIX, vou fazer isso com STR ou vou fazer isso com Real Digital? Não, você vai dizer o seguinte, ó, comprar ativo, qual ativo? título, pum, pum, escolhe, vai, vai no caminho. Não, transferir para o celular do André. Pum, vai para outro caminho. Mas de uma forma transparente, que o cidadão veja o benefício. Não precisa saber todos os detalhes do trilho, do arquétipo tecnológico que está por trás. É o benefício. É isso o principal que interessa ao cidadão. Que benefício eu estou recebendo?
4: A terceira questão, eu acho que se conecta com, com o seu último comentário. Quais são os reais benefícios e ou prejuízos do projeto do Real Digital uh, para a população brasileira? E aqui tem um, alguns dados né, que foram compartilhados. Há desigualdade e exclusão social. Né? 28 milhões de pessoas sem internet, 100 milhões sem saneamento básico e 11 milhões de analfabetos. Então, quais são os prejuízos e benefícios para a população brasileira do Real Digital?
5: Bom, eu vou começar o seguinte. É... Eu vou pegar a partir do Pix, né? então para quem não sabe hoje muita gente a estimativas entre 85 ou entre 85 e 95% dos adultos hoje no Brasil tem uma conta, seja uma conta de pagamento ou uma conta bancária. Ah, o número varia como? Não, se tem o número do CPF ou se é o número do CPF se movimentou no último mês? É e a variação metodológica, né? isso é uma, uma constatação da inclusão no na questão de pagamento. Nosso objetivo, como eu falei, a gente não pode se satisfazer somente com inclusão em pagamentos. Open Finance e CBDC, eles são um conjunto de antecessivos para fazer inclusão em crédito, em investimentos e em outros serviços financeiros. Nós, e aí vai além do mandato do Banco Central, temos um desafio com outro país em termos de inclusão digital, que não é uma questão relacionada à inclusão financeira, é relacionada à inclusão de cidadania. Se você hoje não tem inclusão digital... Você não tem acesso a questões básicas de cidadania, educação, saúde. Quantas crianças nós vimos durante a pandemia que não conseguiram ter aula porque não tinham o mínimo acesso básico à internet? Então, é o desafio que nós temos enquanto, enquanto população. E, e inclusão digital eu vou mais ainda. Não é só colocar o, o Wi-Fi ou o 5G, não. É educação. A pessoa poder realmente começar a entender esses meios digitais, a interagir com esses meios, saber o que está fazendo. Então, nós temos algumas infraestruturas básicas no país que não são infraestruturas tecnológicas, são infraestruturas é inclusão digital e inclusão na educação. A partir do momento que o país conseguir avançar nessa agenda, eu tenho certeza que ele vai conseguir avançar na agenda da inclusão financeira.
3: Eu acho que passou isso pela cabeça da pessoa que perguntou, né? Como que vai ser perseguir o curso forçado do Real Digital? Isso daí acaba com a moeda física que a gente tem. Eu acho que talvez tenha sido também um pouco dessa provocação. Quantas coisas a gente não tem na vida que elas convivem enquanto você está desenvolvendo uma, o legado convive com o vida? Né? Então, não vai ser do dia para a noite Que, obviamente, acho que A perspectiva da pessoa é extremamente varejo Que você vai obrigar todo mundo A usar apenas O real digital Não é, eu acho que é essa pegada A gente está em estudos muito iniciais os projetos que eu comentei Com vocês, a maior parte foca No atacado, para você chegar No step do varejo, você tem Outras é, Questões que você precisa avaliar Com muito mais cuidado, a depender da sua economia, da, do quão digital é a sua população atualmente, qual é o tipo de acesso, etc. Então, a gente está falando aqui de uma convivência. Né? Eu acho que a pessoa ficou ali um pouco preocupada, achando que era uma coisa já muito automática, muito rápida, muito tá aí. E as conversas estão aqui, né? A realidade está um pouquinho longe. Deixa eu fazer longe. aqui um, uma,
5: uma provocação, né, que o ambiente permite isso. Eu acho que talvez o principal erro, em assim, minha opinião particular, a minha, Aristides, que eu vejo algumas iniciativas afora de CBDC é tentar transferir para esse conceito o seu mesmo mindset, o seu mesmo modelo mental de uma nota, de uma cédula. Não, esse aqui é a sua nota, a cédula, o seu papel moeda que você vai levar os mesmos conceitos de uma forma de Não. O que o papel que a cédula faz hoje para a gente em termos de valor, o Pix está interessando. O uso do papel moeda no país está caindo e nós não temos CBDC. É por conta do Pix que nós estamos querendo criar é um novo conceito de moeda de Banco Central digital, que traga novas capacidades tecnológicas para o mercado. É um novo conceito, não é a transferência de, um, de uma digitalização. É algo que nasce digital, em termos de conceito.
4: Eu acabei de receber uma questão relacionada. Um dos desafios do real tokenizado é a adesão pela população. Como os bancos estão tratando esse tema para tornar a experiência do usuário mais amigável. E aqui eu acho que a gente consegue fazer uma boa conexão.
6: Bom, em primeiro lugar eu, eu vejo que o real tokenizado, né, então a nossa instância, a Bradesco, eu chamo ela de Bradcoin, né, se vai ser Bradcoin no futuro ou não. Mas a Bradcoin, eu vejo assim que o usuário pode usar ela de forma explícita ou de forma implícita. Por exemplo, ele vai comprar uma casa e a casa está tokenizada e não estou falando do piloto do RD, porque a casa está fora do escopo, mas vamos falar para o futuro. Ele vai comprar uma casa e a casa está tokenizada e você precisa de um dinheiro tokenizado para chamar o Smart contracts e poder fazer o Atomic Swap do registro da casa com, com, aquele, com aquela moeda. O cliente não precisa ele converter para a Bratcoin e ele fazer a chamada. Eu posso fazer para ele, né? já, que, já que se você olhar também a determinação do Banco Central, os serviços financeiros vão ser prestados através das instituições financeiras e das instituições de pagamento. Né? Então vai ser um cliente meu, não é um cliente não bancarizado. Né? Então eu acho que uma... Não é que é uma falha, né? Essa escolha né, do real digital ser de atacado e o real tokenizado o, do varejo ser dos bancos acaba excluindo ainda o não bancarizado. Mas, como o Aristides falou, não é o real digital ou o real tokenizado que vai bancarizar a pessoa. É o PIX, são as contas gratuitas, os cartões gratuitos sem anuidade. E assim vai que é o que já estava acontecendo. Mas tem essa forma implícita que o usuário nem está sabendo, mas internamente eu faço a conversão, porque eu vou ter que chamar um smart contract, de repente, para fazer isso. E tem a forma explícita. Então, imagina que o, o cliente do Bradesco tem lá mil reais na conta corrente, mil reais na conta poupança e mil reais de saldo na Bradcoin. E ele quer fazer um PIX. Né? Não, que, não que nasceu, não que o real tokenizado nasceu para substituir o PIX, mas ele vai ter ali três baldinhos, vai, digamos assim, e ele quer fazer um PIX de 500, ele fala assim... O, o Bradescelular pergunta para ele, você quer que seja debitado da onde? Da sua conta corrente, da sua conta poupança ou do seu saldo? Então, aí tem o uso explícito. Ah, eu quero que saia do meu saldo de, de Bradcoin. Não tem problema, a gente dá, eu imagino que vai ser assim, tá? Se o Banco Central está pensando nisso ou de outra forma, é, mas o que eu queria trazer é isso, né? tem coisas que vão ser explícitas para o cliente, ele vai escolher, eu quero usar isso porque isso aqui me traz alguma vantagem, ele vai chamar alguma coisa que dá alguma vantagem para ele, ou vai ser implícito porque no final das contas a infraestrutura está rodando no smart contract lá na plataforma.
2: Acho que adicionalmente a é isso, Camila, é... os bancos pensam o dia inteiro em cliente, é o business, esse é o business, né? Quer dizer, como é que você faz uma transação fazendo em dois cliques, né? ou três cliques? É o dia inteiro a moçada aqui discutindo esse negócio. Até quando a gente está discutindo, os parâmetros claro, quando a gente fala falando lá no Open Bank, a gente conta quantos cliques o cara está dando, se é no alto direito, direita, se é esquerda, como é que funciona, vê, vê os indicadores. Se tem uma coisa que, que o Brasil, que o sistema bancário brasileiro, sabe fazer bem, é justamente transação digital. Falei há pouco, 130 bilhões de, de transações por ano, pouquíssimos países têm isso, e muito menos, tem 70% dessas transações hoje já são feitas de forma digital. Então, assim, digital está na veia, está na nossa veia, está na veia dos bancos o dia inteiro, e a gente vai saber conduzir esse processo.
5: E,
7: e só para completar, cara, do nosso lado essa coisa, assim, é. A gente que está lidando com tecnologia, a gente tem uma tendência muito grande a se apaixonar pela tecnologia e, e não pela solução no final e pelo que o cara vai usar aquela tecnologia. Tá? Então, o IACOS tem que sempre ficar ali é, é, prestando atenção e todo esse projeto, essa estrutura nova do, que tem um Real Digital como base, é, no final das contas, ela só vai ser adotada se ela de fato resolver algum problema, se trazer um benefício, se trouxer um benefício para para a pessoa na ponta. O Pix teve o sucesso que teve, que cara entrou numa dor e absurda e porque é fácil, porque funciona. Ninguém sabe por que funciona, mas funciona. É, é isso que o cara é isso é, brota, brota é uma ótima palavra. O cara manda e brota do outro lado lá é, e para essas operações mais complexas que assim acho que tem muito ganho que a gente vai ter de eficiência nisso. No final das contas é isso, tá bom? O cara vai querer comprar tokenizar a casa dele, mas é uma é um boa provocação. Acho que tem chance de gostar, mas Vai depender do que a gente construir, do que a gente conseguir construir para isso realmente acontecer, entendeu? Porque senão é isso, a gente vai achar legal pra caramba aqui, pô, tecnologia é um negócio legal, mas porra, e aí? Né, nada.
4: Muitíssimo obrigada. Eu tenho uma questão específica sobre o caso before, mas, eventualmente, se vocês também quiserem compartilhar reflexões sobre outros testes, protótipos, enfim, acho que pode ser interessante. Um, Enquanto não temos disponível o real digital, poderia ser utilizada, uma, eventualmente, uma stablecoin lastreada em real? Pensando no caso BIFOR, né? Por que a núclea BIFOR optou pela liquidação off-chain?
3: Então, é, há a possibilidade, sim, de uma stablecoin, mas hoje não é regulado, né? E como a BIFOR é um órgão, né? É um uma, um balcão que está dentro do sandbox da CVM, é, sendo regulado pela CVM, é, optou-se por na, utilizar o modelo tradicional que tem hoje, né, que ele funciona tão bem. Então, a gente está fazendo, de um lado, a tokenização ali dos ativos e, do outro lado, está fazendo a liquidação no mercado tradicional sem nenhum problema, só conciliando, no final do dia, os dois mundos, o off-chain e o on-chain. Então, é basicamente uma preferência por mundo regulado.
4: como o Banco Central e os bancos veem as figuras de mercado hoje, especialmente de infraestrutura de mercado e sua eventual substituição por DLT blockchain? Uh, acho que, não sei se valeria a pena... Uma conexão com uma outra questão. O, o Banco Central experimentou o uso da tecnologia DLT para transações no atacado, o SALT. Contudo, a iniciativa foi abandonada. O que diferencia o Real Digital do SALT?
5: Boa questão. O SALT tinha um propósito de ser um sistema de contingência para o STR. Ele tinha um propósito. Só que tudo, qualquer organização tinha prioridades. Então, entre fazer uma contingência para o STR, que já tinha uma boa disponibilidade, ou investir seus esforços no sistema de pagamento instantâneo, que era o PIX, novo, desculpe, o projeto SALT ficou stand-by. Foi feita a prova de conceito. E, claro, tem um ponto do salto, que é justamente que estamos voltando agora, que está lá detalhado, que é a questão da programabilidade com privacidade. Nós estamos falando de tecnologia que nós experimentamos em 2016. Nós estamos querendo ver se sete anos de evoluções tecnológicas, se houver evoluções, já está no patamar que consegue atingir os níveis de programabilidade e os níveis de privacidade necessários né, para... Que a gente consiga entregar o produto para o cidadão. É esse o desafio. Então, passados sete anos, vamos ver que a tecnologia evoluiu, vamos a, a, principalmente não é só tecnologia. quero chamar a atenção, é a evolução do nosso modelo mental. Muitas pessoas falam: ah, eu tenho um modelo inovador porque estou usando blockchain. Não, eu quero saber o que é que você está mudando no seu modelo mental. É aí que está a inovação. É aí que a gente tem que se mudar completamente. E aí eu vou pegar um gancho, Todo, todos esses caras aqui, bancos e MEPs também, ao longo do tempo vão ter que mudar, vão ter que pensar. A tecnologia vai automatizar certas atividades que eles fazem hoje, mas vai abrir possibilidade para novas oportunidades. Então, por exemplo, o fato de repente ah, o processo de registrar, de repente pode, pode ficar a carro de cada um com DLT? Pode. Mas aí começam a surgir questões, poxa, como é que uma pessoa negocia para outra? Onde estarão esses marketplaces desses ativos digitais tokenizados? Eu não sei, são questões abertas que vamos ter que responder né, ao longo dos próximos, dos próximos capítulos. Mas é isso é uma construção coletiva né, do regulador, da academia e do mercado privado, pegando o gancho da abertura do professor Carlos agora das três hélices no começo da tarde.
7: E... e o interessante disso é que geralmente as, qualquer tecnologia nova ela vai começar, ela copia o que a antiga fazia, mais de forma mais eficiente, mais barata, melhor. É assim que começa. A inovação mesmo geralmente ela acontece depois, porque assim a gente é criativo, mas assim, a nossa cabeça não muda de uma hora para outra. Tem que mudar o modelo mental e tem que começar a ter interação mesmo para ver o que vai. Então assim. Esse processo provavelmente vai acontecer com essa infraestrutura também. A infraestrutura vai mudar, porque sempre muda, surge uma tecnologia nova, se muda a infraestrutura, vai acontecendo aos poucos. E, a partir do momento que é, tem uma quantidade de gente suficiente participando daquilo ali, interagindo, tendo ideia, aí que começa a acontecer a disrupção. Mas, nisso, a gente Sim. copia o que a gente faz melhor, mais barato, de forma mais eficiente, e depois a gente dá o
6: salto. Eu queria, eu queria também comentar, assim, é muito mais fácil você pensar em coisas que já existem e pensar em como você pode fazer aquilo de forma mais eficiente. Então, é muito simples você olhar para um projeto de, de blockchain enterprise e pensar em redução de custo e aumento da eficiência operacional. Só que é muito mais complicado você pensar realmente em coisas novas. Né? No, coisas novas não surgem todos os dias. Né? Então, de vez em quando, alguém tem uma ideia assim que é completamente revolucionária. Mas quando você olha a descentralização, quando você fala de DeFi, ou ou C defi ou Trade defi eu olho a descentralização sob três aspectos, uma sob três camadas. Uma camada de infraestrutura, uma camada de modelo de negócio e uma camada de governança. Então, por exemplo, se eu sou o Bradesco, se eu pegar der um copy num smart contract de DeFi e, e der um paste e publicar eu esse smart contract de DeFi no blockchain público do Ethereum, né, a, a infraestrutura é descentralizada, mas o modelo de negócio é meu, o lucro é meu, a monetização é minha, a governança é minha, então o que, que é isso? É o mesmo, exatamente o mesmo mais conta. Então, assim, temos muitas coisas para, para pensar sobre o que realmente é descentralização. É só a infraestrutura que é descentralizada. Aí também repensar a questão das infraestruturas de mercado financeiro. A gente dá um tchau.
5: Desculpa aí, pessoal, mas eu tenho um rádio stop aqui do voo. Então, pode continuar o debate. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite da UFSA, da, da Faculdade de Direito, estar aqui. A gente está sempre aberto no Banco Central novos convites para estarmos aqui debatendo com a academia, que é algo muito importante. Obrigado, pessoal.
6: Só, só para complementar, então, quando você olha, por exemplo, uma empresa que nem R3, né, que tem lá o, uma plataforma de blockchain distributividade chamada Corda, os principais casos de uso, dentre os principais casos de uso hoje no Corda, são casos de uso de infraestrutura de mercado financeiro. Né, são, são, são soluções de infraestrutura de mercado financeiro, players tradicionais, que utilizaram a tecnologia como se fosse um upgrade tecnológico. Eles não foram desintermediados, né, eles fizeram uma mudança ali no sistema deles. Então, no blockchain enterprise, dificilmente você vai ter uma desintermediação real dos players. Por quê? A hora que você fala assim, vou pegar um smart contract DeFi do mundo público lá do Ethereum, vou trazer aqui para dentro, você não pode falar que esse smart contract não pertence a ninguém. Ele tem que pertencer a algum CNPJ. Qual é o CNPJ que vai estar por trás daquele smart contract? Se é o Bradesco, quem vai querer usar o smart contract do Bradesco? É da B3? É da Núclea? É da Techban? Ou seja, lá de quem for. O banco central, no voto dele, falou que ele não vai ter... É, smart contracts dele rodando, ele não quer ter, ele quer que alguém desenvolva seja, seja banco, seja IP seja fintech, seja um big tech ou seja lá quem for, então alguém vai ser o dono desse smart contract, eu volto à questão a infraestrutura pode até ser descentralizada mas e o modelo de negócio, e a governança vai ter uma DAO fazendo a governança daquele, daquele smart contract, isso é tudo coisa para se discutir e para ver quem são os players interessados em participar disso
4: uma última questão e finalizamos, e talvez fazendo uma rodada de... É, porão, depois o porão. Como a utilização do Real Digital vai impactar a taxa de juros brasileira? A ideia com essa pergunta é entender a elevação ou não da taxa de juros pelo uso dela. É uma, é uma boa pergunta para se finalizar. Essa,
2: essa é tão fácil, vou deixar o André responder. <risos> e o Rx foi embora, é. diretamente. Exato!
7: Vamos lá. É, não, não, não vou dizer que tem resposta, não. Eu vou dizer do jeito que foi implementado, eu acho que vai ter muito menos impacto. Se a taxa, de, se o real de tal efeito fosse para o varejo, aí a gente poder, provavelmente teria mais impacto. Então, da forma que tem, pode mudar a velocidade de moeda, mas, sim, acho que é marginal. Vou, vou, acho.
2: É, é, Camila, deixa eu voltar. Vou fazer um desafio. Eu fiz outro dia, fiz, fiz essa brincadeira, no que... um seminário também que eu estava... Se nós fizéssemos. Estou exerc... afundando aqui, estou parecendo. Está Parecer... minha... parecendo a minha carteira de bolsa, vou, né? Minha carteira de bolsa tá vai pesando. afundando. É. É... Não, não, Não tem peso, que... não, tem pesando, né, Ricardo? Eu juro, Mas, do juro, eu juro. Eu juro. Mas eu, eu vou fazer. Vamos imaginar aqui, fazer um exercício aqui, 30 segundos, nós voltamos no final da década de 80. Estamos no início da internet. Alguém chega para você para a cabine e fala assim: Ó, tem um negócio aí vindo da internet. Primeira pergunta que você vai fazer, e eu fiz, não, não vou dizer que eu fiz essa pergunta, porque senão vai delatar a minha idade, né? Mas assim, primeira pergunta que você vai fazer, bom, para que serve esse negócio? A gente não sabia no final da década de 80 para que, que servia. E aí se vieram, fizeram uma pergunta ainda por, cima, ainda por cima, disseram, olha, como é que a internet vai afetar as taxas dos as, as prédios bancários? É muito menos, a gente também não tem ideia ainda. Agora. Passados 40 anos da invenção da internet, a gente sabe que reduzimos os custos operacionais, 70% das transações, de 130 bilhões de transações são feitas é, de forma digital, você, você conseguiu mais eficiência, você conseguiu nas partes de passou-se o tempo né, e a gente começa a descobrir as coisas novas. Inovação é isso. Então o que a gente está fazendo aqui é criando uma infraestrutura, de novo, que é, parece ter um potencial enorme para enormes ganhos, mas, de novo, é preciso cautela, nós vamos experimentar cada um deles, ver os prós e contras, entre erros e acertos, possivelmente teremos erros também, os erros serão consertados e assim segue a vida. É uma inovação como qualquer outra, como foi com a vacina da pandemia, que tiveram as primeiras foram com problema e depois vai melhorando o relacionamento. Isso faz parte da vida.
1: É, eu acho que, complementando assim, bem na linha que o Leandro falou, eventualmente, tem algumas perguntas sobre o que vai vir que a gente não sabe. Por exemplo, tem, tem várias coisas que a internet trouxe de mudança, de paradigma, de mudança, de maneira de fazer as coisas, que, que essas perguntas, assim, ninguém, sei lá, na década de 90, quando surgiu a internet né, comercial, conseguiria colocar essas perguntas da maneira como a gente coloca hoje. Então, tipo assim, é, algumas coisas a gente não sabe, a gente nem sequer sabe como isso vai acontecer. E é, e é isso, né? inovação é isso. Eu acho que, bom, encerrando aqui, eu queria... É, chamar o Carlos para vir aqui para, para, para fazer aqui a nossa, a nossa final e eu queria só deixar uma coisa que eu, eu já combinei ali, no, no, ali no, 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 no back office com o Leandro aqui, que para, 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 para o pessoal aqui, para vocês que vão participar do grupo de, de trabalho, né, para já ter um incentivo extra, plus, a gente já vai, já vai ter um palco para poder discutir as primeiras colocações que o grupo de pesquisa vai fazer aqui lá no evento da Febra que vai ser o Febra vai ser em junho, é o maior evento é o maior evento de tecnologia bancária da América Latina e é um excelente local para a
8: gente levar essa discussão, não é, Carlos? É, então, eu queria agradecer né, a todos os nossos participantes, a plateia, né, dizer que isso aqui é um começo de uma conversa, né, uma, um começo de uma conversa de como é, estabelecer de uma forma muito conectada com a prática, a relação entre o direito e a tecnologia, né? de uma forma que a gente pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento do país. E são coisas que são tão sofisticadas né? que exigem realmente uma dedicação acadêmica muito profunda. Tempo de estudo. Né? Mas é um tempo muito bem dedicado, o resultado é inevitável. A gente vai ter que implementar isso e quanto mais a gente estudar, mais rápido a gente vai implementar e mais frutos efetivamente o nosso país vai colher. É, e acho que vocês falaram, acho que essa, esses últimos dois painéis foram muito interessantes porque demonstraram justamente os benefícios né, que o real digital pode trazer para a população brasileira e eles são múltiplos, né, pode realmente ter um impacto é, na redução dos juros, pode ter um impacto é, na maior acessibilidade ao é, sistema bancário como um todo, né, é, pode ter um impacto no desenvolvimento do país, né, a partir do que a gente ganha uma vantagem tecnológica em relação a outras sociedades, né, seria uma coisa surpreendente, o Brasil tem uma maior eficiência, né, que é, utilizar a maior eficiência que já existe no sistema bancário, que vocês mencionaram tanto de pagamentos, de uma forma muito mais ampla, atingindo aí o meu painel, né, atingindo o mercado de capitais, que aí acho que realmente pode fazer uma diferença brutal no nosso país, trazer mais investimentos para o setor produtivo e aí os benefícios realmente seriam é, imensos. Bom,
2: Carlos, tem, só tem, tem um ponto aqui que eu queria até endereçar para as pessoas levarem para casa. A gente falou muito assim, o Brasil é um país que desponta, né, o brasileiro gosta de tecnologia, adota, adota rápido tecnologia, muito rápido, é intensivo, apesar dos desafios de cobertura, etc, etc. Mas hoje o que a gente está vivendo no Brasil é um apagão também de mão de obra. Esse é um problema crítico, eu tenho falado isso em vários painéis. Hoje o Marcelo aqui não precisa lá de, um, de um dev lá de, sei lá, de um cara de segurança cibernética, que seja segurança cibernética, não tem, não tem. Pergunta para ele, ele, deve ter hoje quantas vagas você tem lá? Umas 40. Aberta. Tem, constantemente tem vaga aberta, não tem mão de obra, seja em. Estou falando de cibernética, você tem engenharia de sistemas, você tem.. Até no direito digital hoje a gente tem carência de mão de obra especializada. Ah, então, é, 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 um, é um problema. Um país essencialmente que a gente precisa avançar na eficiência, precisa avançar na produtividade, temos, uma, temos um consumidor ávido para consumir tecnologia. Não temos a mão de obra. É, 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 é um problema gravíssimo que a gente tem que equacionar muito rapidamente. Começa a ser resolvido aqui. Não aqui? Exato. É, o, estou... não, a, a, a parte, parte do direito gente... você deixa
8: com a gente, a gente vai formar. <risos> chega é um aqui de, vai um chegar lá.
2: Vai chegar lá. Para explicar para o juiz lá aquele caso é. que o Marcel falou aqui.
8: E, afinal, queria fazer um agradecimento especial à Camila Duran, né, que uh, acabou trazendo muitos desses debates aqui para a nossa faculdade. A gente tem muita saudade dela, essa aqui é a verdade, então, todas as oportunidades que a gente tiver, a gente vai trazê-la de volta e também sinta-se um, um membro aqui do nosso grupo, né, que foi muito importante no começo desse trabalho. E, Ricardo, muito obrigado, né, é um prazer poder contar com a sua colaboração é, e o, o Real Digital realmente ele tem todos os elementos do que a gente imagina que é a, a combinação né, do que a atividade da universidade deve fazer, né? O, o professor Marcelo já falou anteriormente, é, originalmente a gente pensava só em ensino, pesquisa e extensão, e agora a inovação é uma parte essencial da atividade da universidade e que conecta, conecta todos esses elementos. A gente precisa formar pessoas para trabalharem com inovação, a gente precisa é, pesquisar para dar apoio né, ao setor privado e ao setor público no desenvolvimento da inovação, e a gente precisa também né, fazer com que isso atinja o maior número de pessoas possível fora do ambiente da universidade, garantindo que todos esses benefícios que vocês comentaram nos painéis consigam realmente atingir a população brasileira como um todo. Vou passar a palavra para a Camila.
4: Rapidamente, eu acho que esse ponto é super importante, Carlos. Eu acho que ele começa aqui dentro. Né? Para a gente poder garantir que as diferentes inovações possam atingir os diferentes, as diferentes classes brasileiras, eu acho que a gente precisa ter diversidade no próprio grupo. né? Então, tanto do ponto de vista de gênero, como do ponto de vista de raça, de enfim, econômica diferenças econômicas, se a gente conseguir ter um grupo uh, suficientemente diverso, a gente consegue produzir soluções diversas é. para a sociedade, então acho que essa sensibilidade é bastante importante, eu espero contar com a participação de mais mulheres especialmente nesse grupo e, e, e nessa área né, que é uma área uh, dominada uh, uh, pelo público masculino e eu acho que aqui a gente tem uma contribuição importante até para pensar nos benefícios para o público feminino dessas soluções tecnológicas então, eu conto com as mulheres que estão aqui para integrarem esse grupo também.
0: Essa foi a nossa série de episódios sobre o Real Digital. Acabamos de ouvir uma discussão muito elucidativa sobre as dúvidas que surgiram durante o evento, que são ainda dúvidas que estão em aberto sobre o tema. Essas dúvidas só vão ser respondidas por meio do debate. Então, que siga o debate! Durante o evento, tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos palestrantes para entender melhor sua opinião sobre o Real Digital. Confira essa entrevista. Hoje novamente muito obrigado pelo, por vir para cá e parabéns pelo painel, acho que foi muito interessante. E agora na entrevista a gente queria saber um pouco mais informal a sua opinião sobre o Real Digital e como que você acha que isso vai impactar o sistema financeiro ou vendo do Bradesco, da Perspectiva, como você acha que isso vai impactar no mercado.
6: Bom, obrigado pelo convite, né? Pela participação no evento. Parabéns pelo evento também. E assim, na verdade, ainda é um grande teste, né? Mas a tecnologia que o Banco Central deseja utilizar ela é inspirada, né? Do blockchain público do Ethereum e tem muita inspiração também do que acontece no mundo das finanças descentralizadas, chamado DeFi. Né. Então, o Banco Central está olhando tudo que está acontecendo lá. Nós também acompanhamos, né? Nosso time de de pesquisa e inovação lá do Nova Bra, a gente acompanha né, a tecnologia, acompanha a evolução dos modelos de negócio também. E nós estamos sempre de olho e querendo também fazer alguns testes, né? Só que agora tem uma diretriz do próprio Banco Central e temos um piloto pela frente. E como que isso muda, né? O que que isso muda? Dá, assim, o, o que nós vamos fazer com o Real Digital daria para fazer de outras formas? Daria até, mas essa é a forma como o Banco Central escolheu ele tem os motivos dele, né? Para ter escolhido fazer dessa forma. E, obviamente, que... É, é para aproveitar realmente todo esse conhecimento desenvolvido por essa grande comunidade né, que está envolvida no mundo do blockchain público, do Ethereum especificamente. Então uma, uma das coisas que a gente vê é a questão do atomic swap. Né, e você trocar qualquer tipo de ativo por qualquer outro tipo de ativo sem olhar qual é a natureza da criativa. Não importa, né? Importa assim, ele segue os padrões, ele segue lá o padrão RC20 do Ethereum né? Que é, um, é uma especificação do Ethereum ele segue de, de, para fungible tokens, né? É um padrão para moedas, para commodities, por exemplo. Aí você tem um outro padrão lá, chama de non fungible token, né? Que ficou muito conhecido pelas imagens lá do, dos Bored Apes do, e outras coisas assim, mas é muito mais do que aquilo. Mas é um padrão também. Então, se você cria um token, se você cria um ativo representado por aquele token seguindo esses padrões, então os smart contracts que sabem resolver eh, transações de token RC20 ou token rc 7721, você faz qualquer tipo de troca ali entre eles, entendeu? Então assim, que nem eu, eu comentei né, no, no nosso painel, quando nós criamos o sistema financeiro nacional, quando foi criado o mercado de capitais, ele, ele não foi feito exatamente para ser interoperável qualquer tipo de papel contra qualquer tipo de papel, transferências fáceis de titularidade, transferências fáceis de custodiante. Né? O mundo dos ativos digitais, ele facilita e simplifica tudo isso. Então ele reduz o atrito, ele provavelmente vai trazer é, redução de custos, provavelmente, são hipóteses, tá bom? é né? porque Você vai ter uma nova plataforma que vai exigir hardware, rede, todas essas coisas então, são hipóteses, mas o que nós achamos é que realmente vai trazer redução de custo vai trazer aumento da eficiência operacional. Tem uma coisa importante né, que eu até esqueci de comentar no painel, que é a questão do, da redução do risco de contraparte. Então, quando você faz um Atomic Swap, quando você faz uma operação de delivery versus Payment, existe um risco de contraparte. Né? E aí, para você reduzir esse risco de contraparte, né, no mundo tradicional, você contrata uma contraparte central. Né, existe isso no varejo, tem, tem o iFood, tem o Mercado Livre que acabam a, 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 atuando como se fosse essa redução do risco de contraparte Mas a gente não faz isso no varejo de uma forma completa, então isso no atacado existe né? A B3 funciona como redução de risco de contraparte, atuando como contraparte central Mas a tecnologia, ela vai poder implementar isso através dos smart contract Mas aí vem a questão, quem é o dono desses smart contract? Porque eu também preciso confiar nos smart contract então, não é que o risco de contraparte desaparece, ele muda, né, porque o, o risco de contraparte agora passa a ser o meu smart contract. Quando você vai para o mundo do blockchain público do Ethereum, você tem outros riscos ainda por cima, porque como é uma rede aberta, está sujeita a tudo que é tipo de cyber ataque. E aí você tem né, os ataques que aconteceram né, nos anos 2021, 2022, que provocaram sim prejuízos bilionários, então, brechas nos smart contracts, que estavam fazendo o escrow ali, seja da moeda ou seja do ativo, e houve o roubo da, da criptomoeda, do Ether, ou de TetherDollar, ou, ou seja lá o que for, e por não haver, às vezes, um gerenciamento em cima daquele token, foi roubado, perdido, você perdeu a sua chave criptográfica, o usuário perdeu aquilo. Alguém cobriu o rombo, em alguns casos, né, algumas instituições entraram cobrindo o rombo né, para ressarcir Usuário, mas no mundo regulado, eu não posso ter esse tipo de coisa. Então a rede, ela é permissionada, então já não é uma rede aberta. É uma rede que tem uma governança do Banco Central, né? Isso não acontece no mundo do blockchain público do Ethereum. Tem lá a fundação Ethereum, só que nós não temos ingerência nenhuma sobre eles. Se eles decidirem mudar a implementação do protocolo, mudar a rede, fazer fork, não sei o que lá, nós estamos tudo sujeitos a isso. Agora, da rede regulada do Banco Central... Então, são regras pré-estabelecidas, né? é uma situação é, muito mais estável, muito mais previsível, mas como que eu aproveito, então, todo aquele conhecimento né, do mundo do blockchain público ou mesmo do mundo do blockchain enterprise, de outros experimentos, outros projetos que estão em produção ou em, pro, em projeto piloto ao redor do mundo, como é que eu, eu trago isso para dentro? Né? Então, quais são os ganhos que a gente viu lá fora e que provavelmente nós vamos ver aqui dentro? Então, tem a ver com essas coisas, né? redução, de, redução de custo, aumento da eficiência operacional, redução do risco de contraparte, a, trazendo para o varejo, né, todo aquele que já comprou ou vendeu um imóvel, ou comprou e vendeu um veículo né, fora da concessionária, sabe a, o risco que é né, de você ter que junto com a pessoa, por exemplo, num cartório de registro de imóvel, aí fica aquela questão, né, quem vai transferir primeiro? Você me transfere o PIX primeiro ou a pessoa transfere o registro de imóvel primeiro? Esse é o risco de contraparte. Né, e se você faz um micro account, por exemplo, num banco, né, que você faz, por exemplo, você deposita o dinheiro naquele banco, a pessoa faz o registro do imóvel no cartório, prova para o banco que fez aquele, aquela transferência, não tem problema, o banco pega e libera aquele dinheiro. Então, eu reduzi o risco de contraparte de uma forma tradicional, usando o master account no banco. Mas, quando a gente vai para o mundo do blockchain, você consegue generalizar, você consegue fazer o um master account de qualquer tipo de ativo, né, é só você seguir aqueles padrões lá que eu comentei, e você... E você não precisa de toda uma infraestrutura bancária. Não quer dizer que o banco não possa ser o dono daquele smart contract. Porque aquele smart contract, como eu falei, você tem que confiar nele. Você tem que confiar que você vai depositar o seu dinheiro nele e ele não vai roubar, não vai vazar, não vai ter um código malicioso. né? Porque senão depois você tem que ir lá é, disputar na justiça o ressarcimento daquela perda, você sabe o tempo que leva essas coisas no Brasil. Então assim, só, o usuário só quer a garantia de que tudo vai funcionar da forma como deveria, de forma perfeita. Seja instantâneo, seja em D mais 1, é né, aquilo que eu comentei. Né, o Atomic Swap não significa que as coisas são necessariamente instantâneas. Significa que as coisas nunca vão ficar num estado inconsistente. Né, não vai ter uma situação em que você passou o registro da sua casa para mim e eu não te entreguei o dinheiro. Se eu não te entregar o dinheiro, de repente em sete dias desfaz a transação, devolve o registro, de volta para você. Então, temos que ter essas seguranças. E, e à primeira vista, né, assim olhando por cima, a tecnologia nos dá essas coisas. Então, ela ajuda bastante. É, mas que nem eu falei, dá para fazer de outras formas também mas dessa forma como o Banco Central está pensando é a forma como está acontecendo lá fora no mundo blockchain público e tem muita gente investindo muito tempo e muito dinheiro né? pessoas muito inteligentes querendo melhorar esse ecossistema a cada dia então é, se a gente escolhesse uma outra plataforma talvez não teria tanta gente assim no mundo olhando e pensando em soluções para aquilo mas como o Banco Central escolheu uma plataforma enterprise compatível com o blockchain do Ethereum então dá para se aproveitar muitas coisas, né? E principalmente essa questão de padronização e as ideias desses smart contracts que estão surgindo lá fora.
0: Legal. Muito obrigado, Jorge. Novamente é um prazer tê-lo conosco. Obrigado a
6: vocês. Obrigado, João. Obrigado.
0: E se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio, onde você nos encontra como PGLAW. P -G -L -A -W. Quaisquer dúvidas ou sugestões, estamos à disposição no e-mail info@pg.lo. Muito obrigado e até a próxima.